0: Welkom bij de Spreken voor Publiek podcast. Vandaag gaan we in gesprek met cabaretier Chum Arts. Hij stond in de finale van het Leids Cabaret Festival met zijn voorstelling over luisteren. Over dat thema gaan we met hem in gesprek. Luister mee naar de Spreken voor Publiek podcast. Hi Chum. Hi. Uh, ik heb, uh, voordat we beginnen um, wil ik eigenlijk eerst even aan de luisteraar vertellen. Uh, waarom ik jou gevraagd heb om in deze podcast te komen. En ik zeg de luisteraar, want iedereen zit thuis uh, te luisteren. Uh, maar we gaan het met jou ook hebben over luisteren. Want ik heb jou gezien in de, ik denk de halve finale van het Leids Cabaret Festival. Uh, en daar zei jij iets bijzonders over luisteren. En toen dacht ik, dat is een mooi thema om het over te hebben in de Spreken voor Publiek podcast. Mm
1: -hmm. Ja, 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 nou ja, dat, dat klopt wel. Dat is wel een hoofdthema geweest van wat ik, wat ik in mijn voorstelling behandel, zeg maar, het luisteren. En ik denk ook wel dat het voor mezelf steeds meer een les is geweest of zo van... Ja, dat voor spreken, als je het hebt voor spreken voor publiek, denk ik dat luisteren, zeg maar, een, een, ja, een onderschat onderdeel daarvan is, van het spreken. Ik bedoel, als je kijkt naar comedians alleen al, als we het daar nu over hebben, ja... Mensen denken vaak van comedies en extravert, maar bijna alle comedies zijn introvert. Ja, ik denk dat dat geen toeval is. Ik denk wel dat het komt omdat je dat op het observeren van dingen, het juist kijken naar dingen, dat dat juist nog veel belangrijker is dan je vermogen om te spreken. Om uiteindelijk een goed verhaal te kunnen, kunnen maken.
0: Dus ja. Je ja, hebt het, het, het nu over, over uh, comedians. Mm -hmm. um, jij, jij, jij komt zelf. Uh, wij kennen elkaar uit, uh, mm. uit uh, de comedy scene. Mm. Jij staat nu als cabaretier op het podium, maar jij mm. komt uit de stand-up scene, toch?
1: Ja, klopt. Dus ik ben eigenlijk gewoon begonnen met me inschrijven voor Random Open Podia. En uh, ja, dat was ook wel grotendeels stand-up, maar ook wel gewoon van die open podiums letterlijk. wat je, als je tussen muziek stond en zo. Dat, dat is een beetje het mengsel van hoe ik ben begonnen. En uh, gewoon heel veel optreden. En ja, dat kan toch wel het in de stand-up zien. Dat is toch wat... Dat je veel medes wil maken, is dat de goede plek, denk ik. Waar je veel plekken kan krijgen. Toen, begon, toen ja. jij,
0: jij zegt, ik ja. begon in... Uh, op een podia, waar ook muziek was. Noemde jij het zelf al comedy toen? Of maakt het je eigenlijk niet uit wat het was?
1: Mm, jawel, ik, ik heb ooit... Uh, toen in mijn zes VWO, toen heb ik aan talentenjacht meegedaan op school. En daar... Uh, wist ik echt nog niet dat het comedy was. Toen dacht ik gewoon, ik wil een keer zelf een monoloog schrijven. Ik deed altijd theater. Toen dacht ik, ja, ik ga een keer zelf wat schrijven... in plaats van een, uh, een ding dat al bestaat. En toen bleek dat mensen daar heel hard om moesten lachen. En toen dacht ik gewoon van... oh, oh dit is blijkbaar comedy, maar ik keek ook nooit echt comedy of zo. Dus, dus hey, sommige comedies kennen alle comedy. Nu ken ik inmiddels natuurlijk wel aardig wat. Maar toen ik begon, kende ik helemaal geen comedy. Ja, ik wist wel wie Theo Maas en Joep van het Hek was. Maar gewoon een beetje wat gemiddeld mensen ook weten van comedy, dat wist ik. Ik was daar helemaal niet door gefascineerd of zo. Het was gewoon, ik deed blijkbaar de grappige dingen op het toneel... en toen dacht ik, nou, ik ga het maar eens proberen... toen ik ging studeren, van ik ga maar eens inschrijven op het podium. Nou, toen kwam ik op... Uh... Was dat,
0: was dat om, vanwege die, uh, die talentenjacht?
1: Ja, want die... dat ging goed. En uh, ik werd er ook tweede. En uh, toen, uh, toen was het zo van, oké, okay, kan u misschien wel wat mee gaan doen... En toen bleef dat altijd wel een beetje zudder. En eigenlijk toen ik net als begonnen met studeren, dus eigenlijk letterlijk een paar maanden later, dacht ik gewoon Google Open Podium. Want ik zat tegen, ook al tegen mensen zeggen: ja, ik kan wel iets met cabaret doen. En toen uh, Open Podium kwam ik uit op uh, Tumblr. Ko uh, maar ik wist toen ook helemaal niet wat het was. Dat dat, dat, dat een van de belangrijkste plekken was, dat dat de comedy train was en zo. Geen idee. En dan dus kom kwam... je daar
0: aan en dan sta je ineens in een
1: comedy club. Hoe is dat? Ja, dat was bizar. Ik was echt... Ik was echt super... Ja, ik, ik weet niet of ik heel zenuwachtig was. Want ik had toen nog gewoon echt geen idee waar ik instapte, weet je wel. Dus dan ben je ook nauwelijks zenuwachtig. Omdat je gewoon niet weet hoe, hoe en wat. En uh, je denkt van... Ik had ook gewoon die dag zelf dingen bedacht, weet je wel. Ik, ik wist ook helemaal niet dat comedians dingen zo precies voorbereiden en zo. Ik, ik deed gewoon wat in me opkwam. En die eerste keer ging ook heel... Ja, in die zin, dus de eerste keer op school ging heel goed. Maar de eerste keer in Toemeler ging heel slecht. Maar iets deed me toch doorgaan. En toen zes weken later of zo, of twee maanden daarna... kon je dan weer in Toemeler. Dat was ook mijn eerste en mijn tweede optreden waren in Toemeler. En toen heb ik... En die tweede keer ging het gewoon toevallig... Weer een heel ander verhaal dus. Omdat ja? ik weer gewoon, en toen ging het toevallig heel goed. Viel alles. En toen dacht ik van... Uh, uh, en nou, toen waren die comedies ook helemaal enthousiast. En toen mocht ik dus bijna gelijk weer komen. Maar ja, dacht, toen deed ik gewoon weer een heel ander aan. dat viel weer helemaal dood. Dus toen zag je van... Oh, hij weet totaal niet wat hij doet. Maar hij ging één keer toevallig goed. En dat bleef me fascineren. Ik, ik heb nu drie keer daar gespeeld. Twee keer ging ik helemaal dood. En, en nou, zo noemen wij dat in comedy helemaal doodgaan. Dat wist ik toen ook nog niet. Maar dat er niemand lacht. En toen, die, die tweede keer was het van... Uh, ja, ging rockte ik heel goed... Toen bleef dat me wel fascinerend. Hoe kan het nou dat ik die ene keer wel goed ging? En zo dat heeft me wel dat optreden heeft me wel overeind gehouden om door te gaan. Zeg.
0: Ja, en ben je dat... Ja. Um, heel be ik denk dat je die fascinatie nodig hebt als comedian. Want als je het alleen maar moet hebben van je successen... Uh, en niet gefascineerd bent door het falen... Dan, ja, dan houdt het gewoon ergens een keer op. Want dan ga je twee keer achter elkaar dood en dan denk je... nou, ik stop ermee. Mm. Maar die, die fascinatie, ben je dat heel bewust gaan... ...onderzoeken wat het verschil maakt tussen doodgaan en, en rocken?
1: Mm -hmm. Ja, wel. Jawel, ik ben wel... Je wil op het begin gewoon je staande houden. Daar begint het eigenlijk bij. Kijk, nu ben je bij een open mic... ...ben ik nu toch wel echt bezig met nieuw materiaal bekijken... ...en ben je niet meer zo bezig met ben ik wel een comedian of zo... Maar de eerste vier jaar ben je daar wel volop mee bezig. En ik was ook niet iemand die een vliegende start had. Kijk, je hebt, mens, je hebt mensen die gaan wel het eerste twee jaar... Gaan al wel de helft van de optredens goed of zo. Maar iedereen begint wel moeizaam. Maar ik ging echt... Twee op de tien ging ik goed. En de rest ging gewoon allemaal helemaal, helemaal mis. Ik was, ik, was, ik was echt niet uh, een van de talenten, had ik het idee. Alleen ergens is dat gegroeid wel, denk ik... Doordat ik dus wel heel goed, mijn kracht is denk ik, ik had niet zeg maar, het super talent, is, denk ik, maar wel ik heb wel heel veel talent voor zien waar de verbeteringen zitten. Dus ergens in, ja, lerend vermogen denk ik. Dat ja. ik wel kan zien van, oh hier moet ik, dit, dit ging nog niet goed, Oké okay, dit moet ik anders doen.
0: Kun je een moment ja. herinneren dat je dacht van, hé, hey, maar nu snap ik het. Of dat je echt een duidelijke stap maakte in het begrip van, 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 van wat er nou gebeurt op zo'n podium.
1: Ik denk toch wel uh, Groningen studenten Cabaret Festival dat deed ik in november 2014, dus dat best wel lang weer geleden. Daar kwam ik echt uit het niks, kwam ik ineens door die auditie. Want ik deed pas een jaartje comedy en ik deed mee aan die auditie. En in de stand-up circuit stelde ik niks voor. Dus ik dacht, nou, geen idee of ik hierdoor kom. En toen was ik ineens door naar die laatste zes. En dan mag je een trouw door gaan doen. Mocht je ineens een half uur gaan spelen... En toen kwam ik er wel achter van, oh, dit ligt me wat meer omdat ik wat verhalend ben. En zo kon ik me wel een heel stuk snel ontwikkelen, want je krijgt dan ook een regie. En zij zei ook echt de eerste keer, ik trad op en toen zei ze, na die eerste trouw ging ze allemaal feedback geven. Van hier zou ik dit zinnetje even dit zo zus en zo doen. Waar, waarop ik zeg van, oh, dit zinnetje, ik weet helemaal niet precies wat ik dan nou gezegd heb, joh. En toen kwam zij erachter van, shit, deze gast weet helemaal niet precies wat hij aan het doen is. En toen zei ze van, ik kan pas met je verder. Dat heeft ze echt zo'n ultimaat. Ik kan pas met je werken als je al je tekst hebt uitgeschreven. Ja. En toen dat heeft me wel een uh, les geleerd van. Je, dit is gewoon een vak waar je gewoon echt heel gedetailleerd bezig moet zijn met wat je gaat brengen.
0: Ja, hey, jij zei, want de luisteraar thuis zit al de hele tijd te wachten. Wanneer gaan ze nu dan terugkomen op het thema luisteren? <lacht> jij zei gaandeweg, of in het begin zei je gaandeweg... mijn comedy uh, ervaring ben ik steeds meer gaan leren... dat spreken niet alleen over spreken gaat, maar ook over, over luisteren. En hier noem je dan een voorbeeld... Uh, dat je te maken krijgt met een regisseur. Uh, bedoel je dan met luisteren ook heel erg luisteren naar anderen? Adviezen van anderen of...
1: Ja, dat eigenlijk ook wel. Ik denk dat dat ook wel een, een, een ding is waardoor je sneller kan verbeteren. Dat heel veel mensen toch het idee hebben van... Ik moet uh, een soort staat... Nou, dat heb je in elke wereld wel, denk ik. Maar dat heb je in stand-up comedy ook zeker een soort statusverhouding. Van oké, okay, op het moment dat jij uh, degene die best is gegaan die avond... Die heeft ook wel de grootste mond na afloop, zeg maar. Ja? En ik denk wel dat je... Ik heb ook wel eens... Kijk, op het begin ben je natuurlijk onderaan die ladder. Maar, ook, maar ik denk juist als je net weer wat verder komt... neem eens een keer een advies aan van iemand uit het publiek... of van een open-miker. Uh, want... Ja, iedereen kijkt weer op een andere manier. En als je die dingen gewoon serieus neemt... die mensen zeggen... ja, dat, dat, 9 van de 10 keer doe je misschien niks mee. Maar ja, die ene keer wel. En dat is net het, uh, het gouden moment, zeg maar. En ik heb altijd wel... Ik ben echt verbeterd dat ik met een regie ben gaan werken. Uh, en... Ja, ik heb ook wel gewoon bepaalde vrienden die dingen zeggen over de show... en dat ik dan denk, oh, misschien ga ik daar wel wat mee doen. Of, uh...
0: ja. Is dat dan ook omdat je, um, om goed naar iets te kunnen kijken... heb je natuurlijk een soort van open blik uh, nodig. Of in het geval van luisteren, een open gehoor. En is dat iets wat je op een gegeven moment ook kwijtraakt... naarmate je langer speelt en dat juist dan die beginner... of juist die amateur in het publiek iets ziet ja. wat je zelf eigenlijk niet meer kan zien...
1: Ja, misschien wel... Ik, ja, ik denk wel de frisse blik van iets... dat dat altijd wel... Uh, goed kan zijn. Als je niet meer openstaat... Ja, het luisteren is ook openstaan natuurlijk. Want als je net als dat je een set speelt... Nou, dat is dus het luisteren echt letterlijk tijdens het spreken. Nou, als je het hebt over... oké, okay, ik ga een toespraak houden of ik ga een cabaretshow doen. En je bent aan het spelen... maar je luistert niet meer echt wat er in het publiek gebeurt. Ja, dan kun je ook minder goed improviseren. En ingaan op dingen die... die die gebeuren. Want de, en als je gewoon luistert en daarmee bezig bent, uh, ja, dan is improviseren ook niet super moeilijk meer. Want ja heel vaak is het dan ook herhalen van wat er is gezegd, is al bijna grappig of is al bijna. Um,
0: ja, uh, en je zegt net van: ik moest ook gaan leren om mijn tekst uh, uit te gaan schrijven en mm -hmm. uit te gaan werken. Als je toch met al die dingen bezig bent met je tekst en is is het niet ontzettend moeilijk om dan nog op het podium te kunnen luisteren... naar wat er in het publiek gebeurt?
1: Ja, dus daarom heb je denk ik de voor... In mijn ogen heb je eigenlijk de, de vaardigheid en de creativiteit. Dat zijn twee dingen die je uiteindelijk samen wil brengen... maar die je soms apart moet trainen, zeg maar. Dus de, de vaardigheid bedoel ik dan bij wijze van bij een pianist als het toonladders oefenen. En als hij dat kan, dan kan die creatief zijn, kan die improviseren. Je kan niet improviseren als je niet eerst dat harde werk hebt gedaan. En, en uh, ja, je kan het wel doen... maar dan klinkt het gewoon minder goed. Um, en uh, dat is ook bij, met, met, met comedy zo. Als je, als je niet die teksten helemaal erin hebt geramd... Ja, dan kan je niet die... je kan helemaal vrij... zo begint het volgens mij. Is dat ook de ontwikkeling van heel veel comedies? De eerste optreden gaat heel goed. Dan zit je puur bij die creativiteit. Je bent helemaal jezelf, het gaat goed. Alleen je hebt nog niet de vaardigheid. Je, hebt nog niet, je weet nog niet precies... Uh, je hebt niet de technieken nog in huis. En dan gaat het een keer mis. En dan, uh, want als je, je één keer dan niet goed voelt. En niet helemaal connected bent met het publiek. Gaat het meteen helemaal mis. En dan ga je een op, ba basis opbouwen van vaardigheden. Van oké, okay, uh, deze technieken. Uh, zo moet ik staan. Zo moet ik spreken. En op een gegeven moment kun je dan staande houden met die technieken. Maar dan is dus het gevaar dat je niet meer terug durft te gaan. Naar uh, die zelf zijn. Nou, Dit kan je één op één leggen. In mijn ogen ook op heel veel bedrijven. En... Uh, uh, dat mensen gewoon uh, op een gegeven moment... zo goed worden in datgene wat ze doen... dat ze eigenlijk zichzelf er niet meer in durven te betrekken. Omdat die techniek, daar voelen ze zich veilig in.
0: Zou je dit bijna... Ja. want ik herken dit hoor... in, in uh, mijn eigen ontwikkeling als comedian... ook aan, als comedians om me heen. Ik herken het ook als ik met een nieuw stukje tekst het podium opga. Het is en niet strak en niet losjes. Dus dan hang je er een beetje tussenin. Dus het moet ja. eerst strak in je hoofd zitten... voordat je inderdaad weer... Die, die losheid op kan gaan zoeken. Is er een manier die je voor jezelf zou kunnen bedenken om, om daarmee om te gaan? Om te zeggen van oké, okay, ik ga nu ga ik hierop focussen en dan daarop.
1: Ik denk wel dat richting het Leidschap Cabaret Festival bijvoorbeeld, heb ik gewoon echt bij bepaalde trouwens gezegd: van dit gaat mij puur, omdat ik nu die tekst echt helemaal strak doe, dat ik het technisch helemaal goed uitvoer, zeg maar. En dan op een gegeven moment kende ik het gewoon zo goed. Dus ook gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Dat het gewoon zoveel goed erin zit. Dat je echt op andere dingen kan gaan letten. Dus dan kan je eens een keer gaan letten op hoe ga je het fysiek brengen. Uh, dan ga je eens een keer en als je dat dan ook allemaal erin zit. Dan ga je dus uiteindelijk bij het Leids Cabaret Festival. Kan ik gewoon zonder. Kijk het liefst zit je natuurlijk helemaal erin. Maar bij wijze van spreken kon ik hem ook spelen. Terwijl ik denk van uh, wat ga ik hiernaast doen. Het uh, gaat er gewoon allemaal vanzelf uit. Dat zit allemaal opgeslagen in je lichaam. En dat betekent dat dan het luistergedeelte... alle focus bij mij kon zitten op hoe het publiek reageert. Hoe ik daarop... of moet ik nog even iets versnellen of vertragen... omdat het publiek dit doet. Of allemaal, ja. uh, daar dus dan heb ik alle aandacht eigenlijk voor luisteren. Ik hoef Dat spreken zit eigenlijk helemaal geen aandacht meer bijna bij.
0: Het is bijna paradoxaal. Dus ja. om goed te kunnen luisteren... moet je eerst heel erg strak uh, repeteren. Het is, uh, het, is, het is een mooie gedachte. Ik... Uh... Ja, laten we de, hiermee het eerste blokje even afsluiten. Uh, yes. En dan gaan we zo meteen verder. Ik wil meer weten over dat Leidse Cabaret Festival. Mm. Deze podcast is een initiatief van sprekenvoorpubliek.nl En ik heb een leuk nieuwtje. Recent is ons boek uitgekomen. Het boek van mij en Esther van der Voort. Waar ik in een eerdere aflevering over vertelde. Wil je daar meer over weten? Kijk dan eens op wegmetwollig.nl Jim, jij vertelde over het Leids. Ik heb jou zien, zien, uh, zien spelen daar. Uh, kun je even kort voor de luisteraar vertellen... van uh, ja, wat dat was en wat je daar aan het doen was?
1: Nou ja, uh, uh, het is natuurlijk altijd moeilijk... om een, om een, om een cabaretvoorstelling uit te leggen. Dus daarvoor daar moet je hem uiteindelijk zien. Maar wat, wat wel een, een thema is... Uh, waar we het nu ook over hebben in de podcast... is een, een stukje het, de oprechte aandacht voor elkaar. En de... En, uh, nou, letterlijk, ik heb dus een studie sociaal werk gedaan. En, 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 en daarover zeg ik dan ook van ja, je leert te praten en te luisteren. En dan, de, dan zeggen heel veel mensen van ja, van, eh, van praten en luisteren, daar kan toch iedereen? En dan zeg ik ja, dat klopt. Maar wie doet het nog? Er zijn, ja. zijn gewoon heel... En er de... zit een
0: briljante grap achteruit. Mag ja. ik hem herhalen voor de voor de luisteraar? Of jij kunt het ja. misschien beter... Uh. De volgende line.
1: Ik weet, ik, weet, uh, ik, weet, uh, ik weet even niet op welke dingen ze nu doen. Maar <laughs> ik op doel is, oh
0: ja. uh, je zegt van nu, wie doet het nog? En uh, ja, als, als, als maar we, uh, weinig genoeg mensen het doen, dan wordt het vanzelf. Een
1: betaal beroep, oh die, ja, ja sorry, <laughs> ja. Ja. ja, En dat ja. is een hele, hele leuke ja.
0: grap, maar het is natuurlijk ook een hele prikkelende gedachte over hoe, hoe we ervoor staan of zo met z'n allen.
1: Ja, precies. Dat is wel een heel, die grap is wel echt een hele grote drijfveer van mij om. Die, die geeft heel veel voldoening om te maken. Omdat je gewoon voelt van dit, dit klopt gewoon dat we... Um... Nou voor mij is er ook nog een hele lijn in die show over mens en functie. Zeg maar. Dus dat je bijvoorbeeld uh, normaal zou je misschien iemand wel een gesprek mee kunnen hebben. Maar omdat diegene nu cashier is en jij de klant. Ga je niet een gesprek beginnen. Want jullie hebben een soort verhouding met elkaar. Ah, ja. Een soort afspraak. Dus door onze functies, door onze afspraken gaan we ook minder dat menselijke contact hebben. Uh, dat, dat is ook nog een, een, een belangrijke uh, lijn voor mij. En, dan dus dat, ja, en dat hangt best wel samen met dat we dus kennelijk minder... Uh, uh, zelfs in het sociaal werk kun je allerlei systemen gaan bedenken. Oh ja, ik ben de, uh, de persoon die, die jou moet helpen. Ja, dan gaat het ja. al niet werken. Want je, bent,
0: je, je, bent sociaal, je hebt een achtergrond in het sociaal werk. Uh, je hebt het net over de afspraak, de rol waarin je staat. Wat, wat was jouw rol daarin? Of wat heb je daarin gedaan?
1: Um, ja, van alles bij die stages. Uiteindelijk daarna heb ik vooral uh, mijn eigen ding bij, Wacht even, bij die stages? Die, ja, uh, dus, dus bijvoorbeeld, een voorbeeldje... Ik heb een man, uh, daar, daar is wel heel erg dit begonnen, dit thema. In mijn eerste jaar van sociaal werk deed ik een stage... Uh, dat je zeg maar uh, één op één maatje was van iemand. Dus dat betekent, ik ging naar iemand uh, die had hoarding, uh, die had verzamelwoede. En um, nou, dat betekent dus, nou, wat je op tv wel eens ziet, uh, zo'n huis, uh, dat was het echt. Dus dat je zeg maar door een gangetje, uh, dat je gewoon één dun schachtje hebt... waar je nog door kan lopen en voor de rest alleen maar wanden met spullen... En uh, overal spullen door het hele huis. Nou, ik kom daar aan en nou, dat, ik vergeet het nooit. Ik, die man, uh, ik, ik bel aan, die man doet open. Uh, hij kijkt me aan en het was echt zeg maar zo'n man met zo'n baardje. Uh, precies zoiets voor. Als het gewoon blote voeten, zo'n beetje vaal. En dan zo'n legerpakje en zo'n zo baard. En hij kijkt me aan en hij zegt: Jonge mensen stuur ik meestal weg. En hij loopt zijn huis in. En ik sta in die deuropening en ik denk echt, ja, wat moet ik nu gaan doen? Weet je wel? En ik, ik, dacht, ook nog, ik dacht ook nog van, oké, okay, nou, dit, dit leer je niet op de universiteit. Weet je? Want ik heb daarvoor universiteit, ben ik gestopt met een opleiding. En ik, ik loop naar binnen. En uh, uh, ik dacht van, ja, hoe moet ik dit gaan aanpakken? En omdat ik een soort bevroor eigenlijk ook, omdat ik gewoon even niet wist wat ik moest doen bleef ik maar in dat huis staan. En hij was de ding aan het doen met die spullen. En na een minuut of tien begint hij gewoon tegen mij te praten. Uh, en, en ik luisterde gewoon. En zo hebben we langzaam eigenlijk een hele mooie band opgebouwd. Terwijl dus kennelijk heel veel hulpverleners bij hem niet binnenkwamen. Omdat ze gelijk gingen hem helpen. van Oké, okay, we gaan nu dit opruimen. We gaan nu dat doen. En dan denkt hij van ja, jij denkt dus minder waardig over mij. Jij denkt dus dat, ik, ja. dat jij beter weet dan ik. En wat ik dat niet daar deed, omdat ik gewoon ging luisteren naar zijn verhaal, daardoor kwam ik wel bij hem binnen. En dat is wel voor mij echt een key leermoment geweest. Van: Je, je kan echt alleen bij mensen binnenkomen als je je echt als gelijkwaardig uh, ziet. En nou, om dit met het cabaret te betrekken, is het ook wel uh, als je publiek als gelijkwaardig ziet. Dan kom je pas echt binnen, denk ik.
0: Dat is een interessante. Ja. Want hoe dit. Kijk, je zegt hier nu eigenlijk ook van. Je moet gewoon af en toe gewoon echt letterlijk even je mond houden. Mm -hmm. Ik heb jij net ook dit verhaal laten vertellen. En dan ontstaat ineens dat mooie verhaal. Dus dat is. Dat is, uh, is heel mooi om te zien. Maar als cabaretier op het podium. De mensen hebben wel een kaartje gekocht. En als je daar tien minuten gaat staan en je mond houden. Ja. <laughs> dan, dan, dan begint er misschien wat rumoer te ontstaan. Dus hoe, uh, hoe luister je als je zelf op het toneel staat?
1: Nou, ik begin wel bij mijn leidsvoorstelling Begon ik ook met een stilte die voor een cabaretje al vrij lang is. Van de, het, nou, dat hangt dus heel erg vanaf. Ik luister naar de zaal. Dus dat is nooit even lang, maar... Uh, uh, laat ik zo zeggen, die stilte is op zijn langst ooit wel eens een keer letterlijk een minuut geweest. Bij een optreden waar, dat dan heel, waar ik heel veel terugkreeg van die stilte. Dus in die stilte gingen mensen weer lachen, op elkaar reageren. Heb ik een minuut niks gezegd aan het begin van het optreden? En dan laat je dus puur gewoon de, de energy spreken tussen jou en die mensen. Puur op gewoon non-verbaal, gewoon op mimiek, op, 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 op wat er tussen jullie speelt. En dat vind ik het. het, het hoogste bijna een cabaret, omdat je dan... Dat is zeg maar nooit te, uh, te herhalen. Tekst kun je herhalen. Maar uh, een stilte moet je afstemmen met je publiek. De ene keer kan die langer dan de andere keer. Omdat, er, omdat je iets anders terugkrijgt. Omdat er een andere energie hangt. Omdat als ik die als eerste doe, terwijl nog geen andere comedie is geweest, dan denken mensen is dit comedy, uh, dan komt het heel anders. Terwijl als je het doet na een comedian die heel snel heeft gespeeld, dan is het Vaak al hilarisch. Want dan denk je, oh, oh hij breekt, breekt de tempo. En dan moeten mensen weer lachen. Dus dat hangt heel ja, van het dus moment dat, dat af. je dat
0: contract met de zaal. Of eigenlijk die, rol, is ook, die rolverdeling waar je het net over had. Die is natuurlijk ook tussen een cabaretier en zijn publiek. Uh, en daar zitten dus eigenlijk ook nuances in. Die afhangen van wie, wie stond er voor je. Uh, dus eigenlijk ja. ga je eerst dat contract eens even staan bekijken. Ja. Wat, wat, wat is er hier nou aan
1: de hand? Ja, wat en daar ook de mensen... Nou, als je het over sowieso in het algemeen spreektip 1, zou ik zeggen. Ga eerst staan, ga dan kijken en ga dan pas spreken. Kijk, dan heb je al 90% van de speeches. heb je al verbetering aangebracht. Ja,
0: ja. Terwijl die uh, man, die, ja. die hoorder. Ik, ik zit heel slecht te luisteren nu, want ik onderbreek je. Ja. Uh, maar ik zie een leuke parallel. Dat die, 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 die hoorder die jij net benoemt, uh, die is natuurlijk gewend. en dat zijn al die mensen geweest die hij naar huis stuurt die is denk ik gewend dat mensen daar binnenkomen... en die hem gaan vertellen wat er gaat gebeuren. Zij gaan het contract uitleggen. Van mm -hmm. Ik ben jouw hulpverlener, dit is wat we gaan doen. Dit is stap één, dat is stap 2. En, en het publiek is dat natuurlijk ook gewend van de cabaretier... of van een stand-up comedian. Oké, okay, mm -hmm. er komt iemand oplopen, die vertelt wie die is... wat hij hier komt doen, wat hij heeft meegemaakt vandaag. Mm -hmm. de, de, de lead ligt heel erg bij diegene. En jij draait het eigenlijk eventjes
1: om... Ja, dat vind ik het meest fascinerend, om iets om te draaien en om iets. Uh, en daar hoef je niet eens voor. Hè? Bijvoorbeeld een, een MC in de kom. die een presentator gaat dan vaak van: oké, okay, uh, publiek, uh, ga elkaar masseren, ga uh, van alles doen om, om dat publiek actief te maken. Maar. Uh, en dat is volgens mij ook een hele goede manier, hoor. Alleen het is niet, niet de manier wat bij mij past. Dus hoe ik dan zelf MC is, is juist. Um, is eigenlijk ook het publiek uitleggen van... ja, maar als jullie nu iets... iets eh, gewoon even als de cabaretier een grap maakt... en je denkt, eh, dit is niet zo leuk... knik dan nog steeds bemoedigend. Want als je hem aanmoedigt, als je hem... Als je hem eh, dit is, jullie hebben zoveel invloed. Het is zo... bij de theaterweek nog... Voor, ik heb nu de theaterweek voor kinderen gedaan... gingen vijf dagen maken we een stuk met een groep kinderen. Hadden we twee keer die voorstelling gespeeld... omdat door corona... Er konden niet zoveel mensen in, natuurlijk. Speel om zeven uur de eerste show. En er was heel weinig reactie uit de zaal. Uh, uh, ouders zijn dan toch Nemen hun kind vaak te serieus. <laughs> dus dan, dan durven ze niet te lachen, omdat ze denken: oh, dit is heel plechtig. Of zo. Maar er, er kwam gewoon niks. En toen dacht ik: die kinderen die vonden dat jammer, weet je. Dat merkte ik gewoon in die, in die tussenliggende tijd. Dus ik dacht: ja, ik moet iets doen waardoor het publiek meer gaat reageren. Nou, exact dezelfde show. Alleen ik deed nu vooraf even een praatje. Waarbij ik zei van. Eigenlijk als een soort comedy MC bijna van. Uh, hey als je iets, iets, iets grappig vindt. Lach gewoon. Uh, als je denkt ik wil applaudisseren. Doe het gewoon. Gooi het eruit. We zijn maar met weinig mensen. Dus als je dit doet. Dan gaan de kinderen ook weer beter spelen. Ik leg gewoon letterlijk uit. Van, dit gaat zo werken. Ja. En. En dan heb je natuurlijk ook nog het fenomeen van een applausje inzetten, wat je een beetje moet. Dus dat deed ik ook wel nog op het begin, dat ik een beetje zo het applaus aanzwel als eerste, en dan gaan mensen mee. Maar daardoor, de eerste twee keer dat ik dat even aanzwelde en door dat toespraakje, daarna hoefde ik niks meer te doen. Was het ineens de standaard dat ze naar elke scène gingen applaudisseren, terwijl de vorige voorstelling, exact dezelfde voorstelling, niks. Grappig. Hè? En dat even, is gewoon de instelling even, die mensen Net even hebben. een beetje ruimte geven en een beetje. Um... Dus puur de instelling van moet ik iets doen of niet? En dan, oh, ik moet blijkbaar iets doen om dit leuker te maken. Okay. Er is ook ontspanning die er dan komt,
0: denk ik. Als de zaal weet van, oh ja, dat mag ik hier wel klappen. Het is, het is toch een beetje, we zijn toch uh, in Nederland met z'n allen ergens opgegroeid in de kerk. En ook al zijn we nu soms drie generaties verder, zit dat er toch in. Van, nou, we mogen vooral niet klappen of we mogen vooral niet lachen of juichen. Ja. Ja, dat is toch wel Hollands, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Die, om dat dan aan te geven. En wat ik wel grappig vind is... Um, het zit ook een beetje in het loslaten van controle. En dat is natuurlijk iets wat we op het podium... Uh, of als leraar, of als dominee, of als dagvoorzitter... als je spreekt van een groep... ja, je wil in controle blijven.
1: Ja, terwijl als je die controle loslaat... dan... En mits je dus wel de vaardigheden. Kijk, ik denk als je helemaal de controle... Ik zou iemand die net begint wel aanraden om bepaalde, om veel kaders te pakken. Ja. Omdat je dan gewoon nog niet het vermogen hebt om die controle los te laten. Maar op een gegeven moment, als je dan die kaders hebt... dan durven heel veel mensen die kaders niet meer los te laten. Terwijl dan het juiste moment, als je heel goed die kaders weet... Ja, durf ze dan maar los te laten. Want je kunt er gewoon op vertrouwen dat, dat het dan goed komt op een soort... Ook die hele week met die kinderen. Ja, dat doe ik bijna allemaal op gevoel. Maar dat komt omdat ik al een aantal keer zo'n week heb gedaan. Dus ik moet natuurlijk wel... Die eerste week moet ik het wel heel strak plannen. Ja. Van oké, okay, hoe gaan we dit de godsnaam aanpakken? Maar nu heb je het zo vaak gedaan... Dat je bijna volledig op gevoel kan doen. En dat is ook hoe ik mijn werk doe met... Uh, als ik een workshop geef voor jeugd of zo... Ik, ja, dat, dat, dat kun je op gevoel doen, omdat je ervaringen hebt, natuurlijk. Die, dit is, je snijdt nu even een
0: nieuw ja. thema weer aan. Ja. Workshops uh, met jeugd. Vind ik weer een ja. mooi moment ja. om dit uh, blokje even, even af te ronden. Uh, een nieuwe rol en uh, nieuw gesprek. Uh, dus uh, ik zie je zo meteen. Okay. Leuk dat je luistert naar de Spreken voor Publiek podcast. Vind je dit een interessante podcast? Laat het ons dan weten op social media of geef een rating in een van de podcast-apps. Dat vinden we fijn, want zo wordt onze podcast door meer mensen gevonden. Dankjewel. Jim, we hadden het net uh, over de theaterweek. En uh, wat ik al eventjes meekreeg, was dat je daarin gewerkt hebt met kinderen. Mm -hmm. Uh, en je zei, ik doe dat een beetje op gevoel. Maar vertel eens, hoe, hoe ziet zoiets eruit? Wat, wat doe je?
1: Nou, wat eigenlijk de kern is van wat de Theaterweek anders maakt. En ook het andere uh, jeugdaspect. Dat wat ik nu veel in werk is bij Sport in Amersfoort. Dat is een sport- en spelbedrijf. En die uh, doen uh, onder andere op, uh, uh, speelpauzes. En uh, wat ik voor ze doe is vooral kinderopvang. Dus, dus uh, buitenschoolse opvang, daar organiseren ze dan uh, activiteiten. Um, en bij allebei werk ik heel erg vanuit het kind. Dus, en dat is ook in mijn idee wat te weinig gebeurt. Dan nou, heb je weer die gelijkwaardigheid, dat is voor mij wel echt een thema. Dat heel vaak, bij, uh, vooral bij, bij uh, kinderopvang, maar ook wel bij een musical... Dat is dan eigenlijk het equivalent bijna. In de, de theaterweek maken de kinderen de voorstelling. Ja. Maar je ziet heel veel bij kindertheater dat ze een musical spelen. Die al lang vaststaat en die elk jaar hetzelfde wordt gespeeld. Dus dan is het zo van oké, okay, wat, wat brengen die kinderen in feite? Dus dit theaterweek,
0: in? jij, jij begeleidt mm -hmm. een groep kinderen. Die in een, in een week tijd zelf helemaal een voorstelling maken. Ja, blijken.
1: precies. Ze ja. dus maken zelf, we beginnen alleen met het thema. Dus dit, dit bijvoorbeeld vorige week was dan normaal. Beginnen we letterlijk met het woord normaal. Meer heb ik niet in mijn hoofd. En dan gaan die kinderen brainstormen. En dan begeleid je dat proces, zeg maar. Kijk, en daar moet je op een gegeven moment wel bepaalde... Nou, wat, ik kan wel een beetje uitleggen hoe, wat, alle, wat een beetje de achtergedachte is. Um, als je het vanuit de visie bekijkt die ik uh, samen met uh, sportivator Anne Bakker uh, heb ontwikkeld. Dan is het eigenlijk uh, uh, geliefd, veilig, vertrouwd. Dus je hebt eigenlijk, wil je eerst... Uh, geliefd, je wil eerst, je mag er zijn, het idee geven aan een kind van oké, okay, uh, je bent voor mij in beeld. Nou, dat is gewoon heel simpel. Nou, niet heel simpel, maar wel van een gesprekje voeren of het kind ergens om hulp vragen. Is een heel effectieve manier om dat te bereiken. Dus uh, weet jij waar dit of dat ligt? Als het kind het gebouw beter kent dan jij, dat is vaak zo. Oké, okay, uh, wijs me eens daar de weg. Of uh, kan jij... Uh, dan voelt iemand zich serieus genomen. Nou, dan heb je... Het stukje uh, 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 dus geliefd veilig. Dan heb je veilig. Is het de, het, je mag afwijken. Is eigenlijk de zin die daar gekoppeld is. Voel je je veilig genoeg om in die groep van kinderen. Of in die situatie als kind. Af te wijken van de groep. Om helemaal jezelf te zijn. Om iets anders in te brengen. Nou, dat is bij een creatief proces natuurlijk sowieso. Als je over de theaterwerk ja. hebt. sowieso heel belangrijk. Dat je durft iets anders uh, te doen. En dan heb je eigenlijk de, de derde stap. Is het van. Ik geef de ruimte, dus vertrouw het. Vertrouwen geef dan, kun jij als begeleider, als die de veiligheid heeft, en die heeft het idee van, ik ben, hè, je bent in contact als begeleider met dat kind, dan kun je een stapje terug gaan doen en gaan zeggen: van oké, okay, ik geef het kind de ruimte om nu. Uh, fouten te maken. Om nu, uh, dat team van kinderen kan nu zelfstandig... op zijn bek gaan en opstaan.
0: Ja, zo van, ja, nou, ja. jullie hebben een ideetje... waar je naartoe moet met het verhaal. Nou ga het maar maken, ga maar schrijven. of zo, zit, zit, daar, zit daar zoiets bij? Of ja,
1: ja, dat. En ook bijvoorbeeld... een voorbeeldje dan bij Sportivate was een keer... dat uh, kinderen een voetbaltoernooi zelfstandig gingen organiseren... En dat ze toen be uiteindelijk besloten om 30 tegen 30 te gaan spelen. Nou, dat was een heel... Dat zagen wij natuurlijk al dat het helemaal misging. Alleen, oh, wij dachten wel van... Nou, laat ze maar even die fout zelf ontdekken. We gaan nu dit niet als volwassenen corrigeren. Dan gingen ze dat tien uh, minuten doen. toen kwam er een kind naar ons toe van... Nou, dit, uh, dit werkt helemaal niet. En dan, en dan van, oké, okay, hoe denk je dat het dan wel werkt? Ja. Dat is te, het geld moet vier keer zo groot. Ja, ja. ja. ja en dat, 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 dan ontdekken ze dingen en gaan ze dingen leren. En dat is een beetje het, uh, de, de, de simpelheid en ook de moeilijkheid. Als je dit, dit hebt, dan kun je heel veel groepen denk, uh, uh, hebben. Alleen het punt is dat, dat nu heel erg de trend is van... Oh, we moeten meer elkaar de ruimte geven. Mensen moeten eigenaarschap, dat heb je ook in de volwassen... Uh, kan je dat zo doen? Heb je ook van eigenaarschap is belangrijk, et cetera. Alleen wat mensen dan vaak, dan zeggen ze van: Oh ja, ik ben nu. Als ze het niet echt begrijpen, weet je wel. Ze zeggen ze dan van: Oh, ik ben nu heel erg bezig met eigenaarschap. Uh, dus, dus ik laat iemand als een lot over. Maar dan ja. ontbreken dus die eerste twee stappen. Dan heb je dus niet die connectie van je mag er zijn en je mag afwijken. En als je dan iemand gewoon als een lot overlaat, dan denken mensen: Oh, ik geef hem nu eigenaarschap. Maar... En misschien. Je, 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 je,
0: ja. Misschien nog zit dat ook weer een beetje in dat thema wat jij aanhaalde met comedy maken. Dat je dus eerst heel goed moet weten wat je doet... voordat je dan die vrijheid weer kunt opzoeken en weer dat luisterproces in te stappen. Dus eerst even in, in, erin stampen, dan weer, de vrij, dan weer de ruimte geven. Terwijl als je begint met ruimte geven, dat je totaal niet weet wat je aan het doen bent... Mm -hmm. Zit daar een parallel? Of tenminste, ik hoor een parallel. Ja,
1: ja, ja, ergens wel. Maar ik denk ook wel dat het is, zeg maar... Uh, dat, dat is zeker zo. Je moet... Je kunt inderdaad... Je moet eerst een band hebben met een groep. Voor je de ruimte kan geven. Dus daarom ook... De eerste dag van de theaterweek bijvoorbeeld... zou ik me heel anders gedragen als begeleider dan de laatste dag. Ja. De eerste dag zit ik ook wel meer... Controleer ik mezelf meer. Dus in die zin... Ik ben bewust van mijn acties wat meer van... Ik moet de regels stellen, dus ik ga geen uitzonderingen maken. Het is gewoon, dit zijn de regels nu. En de tweede en de derde dag, als de groep goed gaat... versoepelt dat dan meer. En, en de vierde keer doe ik zelf een keer mee met een spelletje. Ren ik ook een keer door die ruimte bij een spel. Doe ik met de kinderen mee met spellen. Uh, uh, kan het allemaal wat losser, omdat ze al weten... Oké, okay, hij doet nu mee met ons met rondrennen in die zaal. Maar uiteindelijk, als er iets gebeurt, gaat hij ingrijpen. Ja, dat weten ze precies. vanaf dag één. En dat moet je wel, uh, moeten ze wel weten. Dat gebeurt allemaal onbewust. Maar dat, dat is wel uh, van belang. En uh, uh, dat is ook... Ik heb eens een keer een training gegeven aan, aan 26 docenten. Dat was wel mijn meest uitdagende ding wat ik met volwassenen heb gedaan. Ja? En toen was er ook een directrice van die school. Dat, waren, dat was een school... Uh, zeg maar, dat waren niet allemaal docenten... maar sommigen waren ook uh, schoolpsychologen en, en uh, directrice... En die directrice zegt op een gegeven moment... zij wou dus ook met dat eigenaarschap bezig. Nou, en zij zegt op een gegeven moment... ja, ik merk dus heel erg dat ik dat ik daar eigenlijk helemaal niet goed doe. Dat ik, dat ik ze helemaal niet... Uh, uh, maar, maar, maar ze zegt van ja, maar hoe, hoe moet ik dit dan doen? Want ik, het is toch mijn taak om te controleren of die lessen goed gaan. Dus het is, mijn hele taak is hun controleren. Hoe kan ik, dan, hoe, hoe kan ik dat dan niet doen? Dan, is, zeg maar, dan doe ik mijn werk niet. Uh, hoe kan ik hen dan alle alle eigenaarschap eigenlijk geven over die les. Want dat dan... En toen heb ik dus... Toen heb ik een soort rollenspel gedaan. Van oké, okay, laat mij het eens proberen dan. Dat ik jou ben. Dus toen was ik eigenlijk die directrice. Toen kwam die leraar dan met een, met een ding van... Oké, okay, ik heb een idee. Ik wil een... Uh, kan kwam die docent van... Uh, die was een, een basisschool uh, 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 voor meer speciaal onderwijs. Dus vandaar ook het idee dat zij meer kwam met... Ze kwam met iets met papier en een, uh, een knutselopdracht. <lacht> um, Sorry dat ik hierop moet lasten ja, trouwens. Ja, Dit is uh,
0: gewoon uh, even
1: bevestigen. <laughs> nee, om even de, de te schetsen. Anders denk je, waarom komt ze daar mee? Maar daar, daar kwam ze mee. En toen, uh, en toen, toen zei ik dus van... Uh, uh, Oké, okay, maar heb, heb je daar uh, nog hulp bij nodig? Nou, nee. Oké, okay, nou prima, ga maar doen. En dan net voordat ze wegloopt nog van... Oké, okay, maar kom je wel even terug... Uh, teruggeven hoe het is gegaan.
0: Ja, dus je houdt een heel ook, klein stukje controle, hou je natuurlijk nog wel. Het belangrijke nou, stukje controle hou je daar nog wel.
1: Nou, en ook om haar te zien. Om ja. dus ook uh, het stukje... Want anders ben je dus helemaal niet meer betrokken. Nee. En je moet dus wel betrokken zijn, maar niet adviserend. Dat zeg ik trouwens ook in mijn show, van het, uh, uh, de Aandacht is veel belangrijker dan advies. Ja. Dus je hebt... Je hebt je, als je die aandacht moet je wel houden, als je dat advies weg gaat doen, gaan heel veel mensen ook de aandacht verliezen. Ja. Maar je moet dus wel aandacht hebben voor wat diegene doet, maar niet... Uh, en als diegene ja had gezegd, had ook gekund. Dan kun je dus wel gewoon een heel gesprek hebben. Want sommige mensen hebben ook gewoon even advies nodig van iemand die kennis heeft van zaken, natuurlijk. Ja, uh, alleen,
0: ja, dat, kun natuurlijk, ja. Half, dat kun je natuurlijk halverwege ook nog een keer uh, vragen. Van goh, heb ja. je. Je zei net dat je geen hulp nodig hebt, kom je er, lukt het allemaal? Kom
1: je eruit? Uh, ja, ja, ja. Uit, dus dat, dat is denk ik. Um, ja, dat adviezen geven. Dat, daar gaat heel veel. Uh, ja, dat, dat is heel vaak niet nodig. Je moet mensen willen eerst het idee hebben dat ze... Nou, als je kijkt naar een onderwijsraad. Of een, uh, ik ben dan één keer in april viral gaan met zo'n post over de onderwijsraad. Maar dat is ook gewoon puur diezelfde lijn. Van dat mensen dus... Al die docenten krijgen ineens een advies. Wat voor hen nergens op slaat. Nou... Ja eigenlijk is de woede nog niet eens zozeer in dat het advies dat ze daar niet mee eens zijn. Want je krijgt ons vaker wat te horen waar je het niet mee eens bent. Maar het gaat om het idee, ik voel me totaal niet gezien. Wat eigenlijk heel grappig is, ja. als ik er zo over
0: nadenk. dat dus is op een metaniveau. Want we moeten naar zelfsturend of zelfregisserend of naar vrijheid geven. En dat advies wordt dan toch weer voor bovenop opgelegd. Dus als je het heel, op een soort metaniveau bekijkt, ja. dan is de hoogste laag, die is totaal niet aan het doen wat ze aan de laag daaronder uh, vertellen.
1: Ja, precies, exact dit. Ja, dat, dat is bijna hilarisch eigenlijk. Dat, dat dat gaat continu mis. Dat, dat, dat volgens mij die inderdaad dat ze zo'n zelfsturend concept willen doen. Maar dat ze dan niet zelf... Uh, ik vind dat dus als je zo'n visie hebt, dan moet je er in alles aan vasthouden. Daar ben ik misschien soms ook wel te extremistisch in. Maar ja, dan, weet je wel, op school had ik dat dan ook... Bij mijn opleiding leerde die ook best wel dit soort dingen. En dan, maar dan vond ik ook dat, dat, dat de docenten dat dan ook in de eigen opleiding door moesten voeren. Nou, daar heb ik hele debat over gehad. <lacht> Eh, dat, dat dat bleef doorgaan. Omdat ik gewoon zoiets had van... nee, maar als je deze visie hebt, dan moet je dat ook... Eh, moet je er ook voor staan. Maar daardoor ga je er wel meer over leren, moet ik zeggen. Doordat ik er zo radicaal in stond, heb ik wel... Echt beter geleerd hoe dit werkt. Want ik begon ook met te veel vrijheid geven. En zo, al die fouten heb ik zelf gemaakt. Dat ik dacht dat ik me irriteren mensen die te veel regels geven aan die kinderen. dacht ik, ik geef helemaal geen regels. Nou, dan ging het ook helemaal mis. En dan dacht ik, oké, okay, je moet er nu wel aan zijn. Ja, precies. Uh,
0: ja. Dus je bent, uh, grappig. Je bent er het eerste zo'n extremistische luisteraar geworden. Maar dan later. En dan toch, ja, dat is altijd hè, de, de nuance. Is er altijd. Waar het ligt altijd in het midden.
1: Ja, alleen het, waar het wel radicaal blijft werken is gewoon die gelijkwaardigheid. Ik denk dat dat wel echt een kernwaarde is die ik steeds meer uh, ben gaan, gaan hebben. En dan kun je ook... Uh, nou, wij hebben bijvoorbeeld een oud deelnemer van de Theaterweek. Die is pas 16. Die gaat ons nu helpen. Ja, dan kun je, dan kun je ook heel makkelijk gaan vervallen in... Uh, ik ga jou eens even vertellen hoe we dit gaan doen. Maar ja, je kunt ook denken. Tuurlijk, op het begin zal ik uh, meer aan haar geven dan andersom. Maar op een gegeven moment. Je kunt ook denken. Ja, ik laat me eens verrassen. Ik stel eens een vraag. Uh, wie weet. Komt zij met iets waar ik gewoon nog totaal niet aan gedacht heb? En zeker met mensenwerk kan dat ook echt. Ik denk misschien met iets heel technisch of een vak. Weet je wel. Mijn broertje doet dan elektrotechniek of zo. Ja, als je daar dan helemaal geen verstand van hebt. Kun je misschien niet iets over zeggen. Maar mensenwerk is die typisch. Ja, iedereen heeft omgang met mensen. Dus daar kan soms kan iemand ineens iets zeggen. Of ineens iets... Nou ja, en iedereen uh,
0: heeft een perspectief dat jij niet hebt. Ja. Uh, yeah. Ik uh, wil gaan afronden. Ik heb nog één vraag die spookt door mijn hoofd. Die ga ik je stellen. En daarna ga ik je nog de ruimte geven... om zelf nog één laatste boodschap Spittend, mee te geven yeah. aan de wereld. Uh, de, de vraag die door mijn hoofd spookt is... of dat, wat jij doet in, in die theatershow... Hè, dus opkomen... Niks zeggen en luisteren. Wat je deed bij die hoorder. De gang inlopen. Niks zeggen en luisteren. Of jij dat ook doet bij een groep met kinderen. Waar je voor het eerst voor staat.
1: Ja en nee. Dat hangt natuurlijk heel erg van de situatie af. Als ik de gelegenheid heb. Dan doe ik het wel. Graag. Om een soort sp spanning te creëren. Um, en wat ik heel erg heb geleerd voor de klas, is ook het volume aan te passen. Dat eerst had ik heel erg een theatervolume voor de klas. En dan gaan ze dus ook minder goed luisteren, kwam ik achter. Want dan hebben ze het idee, oh, ik kan ook gewoon met buurman praten, hoor ik hem nog. En als je gewoon heel, daar komt het volgens mij vandaan, dat docenten zo chill op zo'n tafel zitten, dat beeld. De, als je dus heel rustig praat, heel zachtjes, dan denken ze van, oh, oh, ik moet echt even aandacht hebben, anders kan ik het niet horen. En dat heb ik toen wel geleerd. Dus ik ben veel zachter uh, gaan praten. Dus in die zin is het toch een soort verkapte stilte. Dan okay. die, uh, die je gebruikt. Maar bij een groep kun je niet altijd de stilte houden. Omdat, ja, dan kan het ook zijn dat zij weer het overnemen. Dus je moet ook wel uh, in charge blijven natuurlijk. Uh, zeker klassikaal. Op zich, als je in groepjes werkt, hoef je niet per se in charge te blijven. Dan kan, kan je nog meer gelijkwaardig zijn... Want dan kunnen ze ook best wel een keertje jou dissen. Of een keertje uh, alleen, uh, alleen voor een grote groep moet je wel die veiligheid geven. Dus het is niet dat jij zo nodig de, de, op de apenrots moet zitten. Maar het is gewoon omdat er anders gewoon geen veiligheid is in de groep. Als jij het niet in de hand hebt. Dus je moet gewoon wel de baas zijn in dat, in dat lokaal. Dat, dat heb ik ook wel geleerd. Van Eerst dacht ik ook dat is misschien niet eens nodig. Maar ja, dat, dat is daar toch wel nodig. Toch een beetje. Ja. Toch ja. een
0: beetje. En, en, en jouw laatste boodschap. Je hebt nu het gigantische luisteraarspubliek... van de Spreek voor <laughs> Publiek podcast aan, uh, aan je lippen hangen. Um, en jouw boodschap voor die mensen.
1: Nou, Ik denk als je dit samenvat... zou ik zeggen de eerstvolgende keer... dat je met, gewoon één op één met iemand aan het praten bent. En iemand vertelt iets. En daar komt een punt aan dat verhaal. En jij denkt eigenlijk van oké, okay, nu wil ik wat gaan inbrengen of zelfs een advies geven over dat verhaal. Of ik wil nu iets heel anders van mezelf gaan inbrengen. Dat je dan een keer denkt, ik pak de stilte. Ik zeg gewoon even niks. En dan denk ik dat heel veel mensen gaan ervaren... dat dan, stel dat je gesprekspartner net ergens mee zit persoonlijk... dat hij dan datgene ineens durft te gooien. Want je hebt altijd dat momentje dat je nog, als je iets gevoeligs wil brengen... heb je altijd zo'n momentje dat je daar twijfelt of je het gaat brengen. En in dat moment gaat bijna altijd de ander praten. En als je dat nu niet doet... dan gaat er denk ik iets heel moois ontstaan. Dan krijg je een, een dieper niveau van, uh, van connectie. En ik denk dat dat de samenvatting is ook van wat wij hier hebben besproken. Uh, het stukje naar elkaar... Uh, luisteren op een gelijkwaardige manier. Dat dat daar begint. Dat je dus durft de ruimte te laten aan de ander. Want dat is eigenlijk de stilte. Het is de ruimte laten aan iemand anders.
0: Ja. Dankjewel. Ja. <laughs> en, uh, het is voor mij als uh, podcast host. Uh, denk ik ook een hele waardevolle tip. Dus ik wil je heel erg bedanken voor dit mooie uh, gesprek. Ja dankjewel.